0: Anne Fogsgaard, hvad er vigtigt for dig, hvis du vil skabe et bæredygtigt
1: arbejdsmiljø på en fødeafdeling? Jamen, jeg tænker, det er ikke så meget anderledes, tror jeg, end at skabe et bæredygtigt arbejdsliv i det hele taget. Men man kan sige, fordi vi har så meget skiftende vagter her, så er det vigtigt med en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og så skal der puttes en masse faglighed ind, fordi det er det, der gør, at vi synes, det er sjovt at gå på arbejde, når vi er fagfolk.
0: Anne Fosko, du er en erfaren chefjordmor, som har været leder i over 20 år, eller halvdelen af dit snart 40 år i virke som jordmor. Du har arbejdet på en lang række jyske sygehuse, og i dag er du chefjordmor på Regionshospitalet i Gødstrup. Og her har du stået i spidsen for at indføre en frivillig firedags arbejdsuge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler. En afdeling, som med 3100 31 fødsler om året, Arbejder for fuld kraft døgnet rundt alle 365 dage om året. Næsten halvdelen af medlemmerne i din sundhedsfaglige A kasse oplever, at det er svært at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen. Flere end hver tredje overvejer at gå ned i tid, og hver fjerde føler sig udbrændt. Det kalder på nye løsninger at gøre arbejdslivet mere holdbart i længden og få flere sundhedsfaglige til at stemple ind frem for ud. Så hvordan kan effektive arbejdspladser gå hånd i hånd med trivsel og fleksibilitet? Det undersøger vi i Det Bæredygtige Arbejdsliv, en podcast fra din sundhedsfaglige A-kasse. Jeg hedder Bille Sterl, og jeg er taget til Regionshospitalet i Gødstrup for at høre, hvordan det fungerer med fire dages arbejdsuge på fødegang. Nu sidder vi her på Barsels, du C 251 på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Regionshospitalet i Gødstrup. Anne Fosgaard, hvad var din allerførste reaktion, da du tænkte fire dages arbejdsuge på fødselsafdelingen?
1: Jamen, min allerførste reaktion, da jeg selvfølgelig har læst om det ude og set de tendenser, der er ude i privatlivet, det var, at ej, det giver mening, det her. Det giver mening for mig, men... Jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvordan jeg skulle få det til at, at, at føres over på en fødeafdeling. Altså vi kan jo ikke hos os fjernbetjene fødsler hjemmefra, og vi, kan, vi er nødt til at have en jordmor, der kommer og afløser en anden. Så hvordan jeg lige kunne gøre det, det kunne jeg ikke lige i første runde i hvert fald lige se en løsning på. Nej, og det der med fødsler over Teams, det dur heller ikke rigtigt. Det, det er ikke rigtigt indført endnu, nej. Det, det tror jeg heller ikke, det bliver heldigvis.
0: Men det var jo dig der fik ideen til at indføre en fire-dages-arbejdsuge. Hvad var det, der så? alligevel fik dig ned af det spor, selvom du tænkte, at ah, det kan man ikke? En
1: gang imellem kan jeg godt blive en lille sådan, det kan simpelthen ikke passe. Selvfølgelig kan vi det. Det kan godt være, at vi skal gøre det på en lidt anden måde, end man gør ude, hvis man har et kontorlandskab et eller andet sted. Men det må kunne lade sig gøre. Og hvad var det, du sådan tænkte, at en
0: fire-dages-arbejdsuge måske kunne... Øh, løse op for eller forhindre eller forebygge.
1: Jamen man kan sige, at de resultater, der er ud fra det private øh, arbejdsmarked, det er jo det her, de er jo ret klare, synes jeg faktisk, at folk oplever faktisk en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er en højere trivsel og, og, og en del også viser, at der er lavere sygefravær. Så, så der er ingen tvivl om, at det i hvert fald i det private arbejdsmarked giver en højere trivsel. Hvordan har I så skruet den her fire uge sammen her? Jamen, det vi har gjort, det er, at, øh, at vi har valgt at sige, at øh, man kan arbejde i 9 timer af gangen, i stedet for, som vi gør i dag, 8 timer i svagter, så man møder ind, som vi plejer, klokken 7 om morgenen, eller klokken 15, eller klokken 23, og så går man faktisk først hjem klokken 16. Så bliver man jo afløst af en anden jordmor klokken 15, 15, og det vil sige, at de ekstra tre kvarterer, dem har man så til at, at få dokumenteret og få gjort sin ting færdige og blive afløst på en god måde. Eller hjælpe sine kollegaer færdig, fordi det er jo også en del af det her. Det er ikke alle, der vælger en fire-dages arbejdsuge.
0: Og hvad er det så, der bliver bedre af, at man er her en time længere, om jeg så må sige?
1: Det, jeg hører fra medarbejderne, og det, det der har gjort, at faktisk næsten halvdelen har valgt den her model, det er, at de siger, at det at få luft i deres liv til, at de har tre fridage per uge, det gør faktisk en forskel, når man er på fuld tid. Her hos os, der arbejder man jo i skiftende vagter. Der er fødsler, der er lige så mange fødsler i aftenvagt og nattevagt, som der er i dagvagt, så man har rigtig mange vagter. Og det betyder, at man på fuld tid har skiften uafbrudt, og får den luft, der gør, at man lige har en ekstra åndehul det betyder faktisk noget. Og har I indrettet det sådan netop, at alle
0: har skiftende vagter hele tiden? Er der nogen, der, der aldrig har nattevagter, eller nogen, der kun har nattevagter?
1: Eller? Altså, vi har gjort det, at, øh, at vi har spurgt folk, hvad deres præference er. Øh, så forsøger vi i allerhøjeste grad og næsten alt det, vi kan, at imødekomme det. Men vi har jo nogle vagter, der skal dækkes, så det kan godt være, at man ikke har en præference for nattevagter, men er nødt til at have en en gang imellem. Men der er også nogen, altså det vi har erfaret det er, at øh, hvis vi tror, at folk vil det samme, så tror vi fejl. Folk, de vil faktisk meget forskelligt, og hvorfor ikke lige så godt fordele det så godt, vi kan? Og så er der nogle få gange, hvor man kan sige, at vi skal have dækket vagterne, øh, og så kan vi ikke lige nødvendigvis til gode se det, men alle de steder, vi kan, der giver det mening.
0: Men den primære fordel, som du så oplever, eller det folk i hvert fald giver udtryk for nu, i forbindelse med den her fire dages arbejdsuge, er det de tre fridage
1: om ugen? Ja, det er helt klart de tre fridage om ugen. Og så er der faktisk også rigtig mange, der siger, hvor er det fantastisk at have tid til at gøre sin ting færdig. Fordi det er ikke rimeligt, at folk, øh, og det sker desværre, eller gjorde i hvert fald i 2022, rigtig meget, at man, når man har stået ved en fødsel og ikke rigtig har kunnet gå fra den fødende, jamen, så har man ikke fået dokumenteret. Og det betyder jo så, at man er nødt til at blive efter sin arbejdstid. Det vil sige, at man har fri på et tidspunkt, men alligevel ikke kan gå hjem. Og det er ikke rimeligt for nogen. Man skal måske hjem og hente børn, men uanset om man skal eller ej, så har man fri, og så skal man ikke have overarbejde. Så det er også noget af det, vi arbejder med, det er at minimere antallet af overarbejdstimer. Og den måde,
0: I har skruet det sammen på med, at den jordmor, der møder kl. 7, får fri klokken 16, men den næste møder ind kl.
1: 15. Ja. Det er der opstår der. Hvad får I ud af det? Altså det, vi tror på, det er, at vi tror på, at vi kan også finansiere det her ved hjælp af overarbejde, øh, som minimeres. Hvordan det? Jamen, det er klart, at hvis du i dag har en fødsel og øh, bliver afløst af en jordmor kl. 15 og skal gå hjem, jamen så, hvis du ikke har noget at dokumentere, hvis ikke du har nået at gøre dine ting færdige, så er du nødt til at blive der efter vagten. Det satser vi på, at den efter vagten, det er i vagten nu, fremadrettet. Og der har du tre kvarter til at gøre lidt mere, end du havde før. Så mit håb er, og det ved jeg jo ikke, det er en prøvehandling i 23, men mit håb, det er, at vi er i stand til at reducere, og finansiere, reducere vores overarbejde, og dermed finansiere den her øh, fire dags arbejdsuge, øh, på den måde. I er 170 medarbejdere i alt her på
0: afdelingen, og du sagde, at halvdelen cirka har sagt ja til at være med i den her
1: fire dags arbejdsuge. Hvorfor var det vigtigt for dig, at det var frivilligt? Jeg tænker, at jo mere indflydelse man har på sin egen arbejdsdag og sit eget arbejdsliv, jo mere tilfreds bliver man, og jo bedre balance kommer der mellem arbejdsliv og privatliv. Og det, jeg oplever, det er, at, at folk er rigtig meget forskellige. De er øh, forskellige steder i deres liv, og de har på forskellige præferencer. Øh, nogen vil rigtig gerne arbejde 12 timer ad gangen, fordi så skal de ikke afsted så tit. Andre vil på ingen måde arbejde 12 timer, fordi de synes, det er for hårdt. Nogen vil gerne have samlet fridage. Øh, nogen vil gerne have dem meget spredt. Så er der måske en enlig mor, som gerne vil have alle sine vagter i den ene uge, fordi hun ikke har børnene i den uge, og, så, videre, og så, videre. så jeg tænker, jo mere vi kan byde ind og bakke op om den forskellighed, og give folk de muligheder, som de kan mærke, at de rigtige i deres liv, jo bedre er det. Men giver
0: det ikke en hel masse bøvl, at halvdelen af afdelingen arbejder fire dages uge, og halvdelen af
1: afdelingen arbejder ja, 37,5 timer, eller hvordan det nu bliver gjort op? <laughs> jo, hvis du spørger min schemalækker, så får hun lidt flere grå hår i hovedet, det skal være en ærlig sag at sige, men jeg tænker faktisk, at vi alle sammen synes, det er bestræbelserne værd, øh, fordi, fordi hvis vi skal have glade medarbejdere, så er vi simpelthen nødt til også at arbejde med forskellighed og forskellige tidspunkter og forskellige præferencer. Så jo, det, giver, det gør det ikke nemmere at være schemalægger, lad mig sige det på den måde. Hun skal virkelig huske at jonglere med rigtig mange ting, men heldigvis har vi verdens dygtigste schemalægger, så det, det gør, at det hænger sammen. Men det er en udfordring, helt sikkert.
0: Du nævner især det her med, at medarbejderne er forskellige, og det, det kræver også, at der er en fleksibilitet fra dig som leder og fra hospitalet som organisation.
1: Hvad lægger du ellers vægt på, hvis du skal skabe højt trivsel? Jamen, jeg tror, at noget af det, som er rigtig vigtigt for trivsel, det er et højt fagligt miljø. Og at man oplever at have mulighed for hele tiden at være nysgerrig på sit fag. Det er det, der holder os til ilden.
0: Og hvordan sikrer du et højt fagligt niveau? Du kan jo ikke bestemme, hvor dygtige folk er.
1: De er dygtige. <laughs> de er dygtige. Jamen altså for eksempel øh, har vi gjort det på vores seneste personalemøder nu, at vi arbejder med sådan nogle faglige workshops, hvor folk melder sig til de workshops, som de finder mest interessante. Øh, og det er jo lidt det samme igen. I stedet for, at alle skal det samme, så prøve at, at differentiere lidt, og sige, hvem har løst mest lyst til at lære noget om... Øh, om øh, bækkenrelaterede smerter, hvem har mest lyst til at lære noget omkring øh, vores tilfredshedsundersøgelse, eller hvad det måtte være, sådan så, at vi prøver også at differentiere inden for det faglige. Øh, og så hele tiden i vores dagligdag være nysgerrig på vores faglighed. Det betyder faktisk noget. Det miljø, der skabes der, det er vigtigt. For medarbejderne, men jo selvfølgelig også for de kvinder, der kommer her og skal føde, tænker jeg. Rigtig meget for de kvinder, der kommer her og føde. Så det, det, det går op i en højere enhed. Jeg arbejder jo døgnet rundt, året
0: rundt, altid juleaften, og hvad ved jeg, det gør I jo alle sammen, tænker det er jo ikke kun jordmødernes øh, Hvad betyder det for, for en afdeling, og for dit arbejde med at skabe trivsel, at, at båndet kører hele tiden?
1: Det er jo de vilkår, vi har, og man kan sige, det, det betyder for mig, det er, at jeg skal have et særligt øje for, hvordan jeg kan få det til at hænge sammen for folk, fordi vi er nødt til at fokusere mere på den balance, der er med privatlivet. Og derfor kræver det faktisk af os, synes jeg, at vi prøver at lave det så differentieret som muligt og følge folk, så de får en indflydelse på deres egen arbejdstid. Men er det ikke svært, når... I kan jo ikke vælge at holde fri
0: på torsdag, hvis I mangler nogle medarbejdere, eller I kan ikke vælge at gå tidligt, hvis
1: der ikke er nogen kunder i butikken. Hvordan gør I så? Jamen altså det, vi gør, det er jo hele tiden at spørge til folks præferencer. Der er mulighed for at ønske fri i kæmpestort omfang. Der er mulighed for at vælge for eksempel at afspæse sine tillæg, hvis man synes, man har brug for en periode med små børn øh, og have lidt færre timer på arbejde. Så det der med at, at differentiere, øh, og så prøve at sige, at, øh, at noget af det, det kræver for at, at have et bæredygtigt arbejdsliv gennem hele, ens arbejdsliv. Det handler også om at have mulighed for lidt variation i sit arbejde. Så for vedkommende, det er at stå på en fødestue, det er meget tæt omsorg, og det kræver rigtig meget både at være tæt på andre mennesker hele tiden, mennesker som godt kan være lidt ude af den og være bange, og så videre, samtidig med at man hele tiden skal være klar til at handle akut. Og der kan man godt i en periode tænke, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at have en dag om ugen, hvor jeg har en jormorkonsultation, eller nu kunne jeg godt tænke mig at komme på barselsgangen i en periode, nu kunne jeg godt tænke mig at arbejde med fødselsforberedelse, eller hvad det måtte være. Det, at man prøver at skabe lidt variation, det betyder faktisk også noget for ens trivsel. Og går den kabale op? Den går ikke altid op, så vi kan opfylde alle ønsker altid. Men vi tilstræber på at gøre det så vidt muligt, vi overhovedet kan
0: i har været i gang med den her fire dages arbejdsuge, hvor længe? Et par måneder nu. Så det er alt for tidligt at sige, hvordan det så går. Mm. Øh, men jeg fornemmer på dig, at du selv synes, det er en god idé. Hvad, hvad har du oplevet af reaktioner, eller tilkendegivelser, eller
1: nye aha-oplevelser, siden I gik i gang? Jamen, da vi øh, snakkede med det i vores lokale medudvalg, øh, snakkede om ideen, der var der tydeligvis, jamen hold da op, det vil giver mening det her. Og det var også den samme reaktion, der var blandt medarbejderne. Ej, hold op, hvor det giver det god mening. Det vil vi godt nok gerne. Og så har vi sendt ud, hvor mange der egentlig har lyst. Og det viser sig, at cirka halvdelen af dem på fødegang, barselsgang og i klinik for gravide øh, af medarbejderne der, de har valgt den model. Så er der andre, der har små børn måske, og de vil ikke være her til klokken fire, for de skal hjem og hente tidligt. Øh, og de vælger det så fra. Men cirka halvdelen har valgt den her løsning. Og det er for mig siger jo, at vi har ramt ind i noget, som virkelig er et ønske blandt folk. At få lidt mere samlet fri en gang imellem. Så hvis det står til dig, så bliver I ved,
0: hvis de positive til så de fortsætter. Men hvad kunne spænde
1: ben for jeres fire dages arbejdsuge? Hvad kunne lægge den ned igen? men noget af det, der kan lægge næsten alting ned, det er jo økonomien. Ja, ja. Øh, og øh, altså, jeg tror, når jeg kigger på det, så tror jeg, at vi kommer til at kan finansiere det, vi hjælper overarbejde. Men jeg ved det jo ikke. Øh, et reduceret overarbejde, det er det, jeg satser på, øh, men jeg ved det jo reelt ikke. Og så må vi jo tage, tage situationen op til revurdering, når året er gået, og sige, hvad gør vi så? Men hvor meget dyrere er det som udgangspunkt at lave en fire arbejdsuge? Jamen det er, jo, det er jo tre kvartier dyrere per medarbejder, der har en vagt. Ja. Ja. Sådan er det. Sådan er det.
0: Du lytter til din sundhedsfaglige A-kasses podcast, Det Bæredygtige Arbejdsliv, og vi er på sygehuset i Gødstrup som har indført fire dages arbejdsuge på fødeafdelingen for at komme overarbejdet til livs og for at give medarbejderne mere fritid. En Fosgaard, jordmøder er en højt specialiseret og efterspurgt arbejdskraft, og mulighederne for at få job er rigtig mange herhjemme og i udlandet og alle mulige steder. Hvad gør du som leder for at fastholde
1: og tiltrække medarbejdere her på din afdeling? Jamen, først og fremmest noget af det, jeg tror, der betyder allermest, det er, at man har et, uh, man har et godt arbejdsklima, når man er her. Uh, kollegamæssigt, at man tør hele tiden at udfordre hinanden og snakke med hinanden omkring, uh, hvordan kunne vi gøre det her spare med hinanden. At man aldrig nogensinde oplever, at man er alene om nogle ting, men altid arbejder i et team, både med læger og sygeplejersker og sociale sundhedsassistenter. Det tror jeg betyder noget for ens trivsel. Så det er noget af det, vi arbejder for hele tiden.
0: Og hvordan kan du påvirke den
1: trivsel, og man har det godt? Jeg håber, at der er en oplevelse af, at jeg går at sige, at her, der vil vi hinanden, og vi vil have det godt, og vi har trygt, øh, psykologisk tryghed er, er noget af det, der betyder rigtig meget. Og det betyder jo, at vi har en, øh, vi har en afdeling, hvor vi godt må, øh, må vi godt vise, at vi øh, er fejlbarlige, det, jeg vil også gerne selv gå forrest og fortælle, når jeg kluder et eller andet. Det sker jævnligt, det, må jeg sige. Men det, at vi har et miljø, hvor vi også kan tale med hinanden omkring de svære ting, og hjælpe hinanden og støtte hinanden, det betyder rigtig meget. Gør I noget særligt for at få et miljø, hvor I kan tale med hinanden om de svære ting? Altså vi har for eksempel lige øh, lavet en øh, flot plakat, hvor, vi, øh, hvor medarbejderne selv har været med til at sige, hvad er det, der er vigtigt for dem, at vi for eksempel har et arbejdsmiljø, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden, og sådan nogle andre ting i forhold til øh, arbejdsmiljø. Og hvad med tiden til det? Fordi man hører jo altid, at
0: fødeafdelinger er sådan nogle, hvor folk flyver rundt, og du jo ikke selv kan bestemme, hvornår folk føder, så derfor kan I jo ikke bare indføre kaffe kl. 14 eller noget af den stil. Hvordan
1: får I tid til at snakke sammen? Jamen, uanset at vi selvfølgelig har travle perioder på en fødegang, det, 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 det har vi. Men for eksempel har vi indført det der med at bage en bolle midt om natten. Der er alle muligheder for blandt dig i dag, og man kan tage lidt forhævet med hjemmefra. Men det der med lige klokken 3 om natten, lige at mødes bare et kvarter, det kan man for det meste godt praktisere. Og en gang imellem, så kan man ikke, fordi man står for en fødestue. Sådan er det. Men pauserne er der trods alt.
0: Der er også nogle jordmøder, der søger væk fra fødeafdelingerne. Du har mange års erfaring som chef jordmor, både herfra og fra andre sygehus. Hvilke forklaringer har du især hørt, når folk søger væk?
1: Altså, det er meget blandet, vil jeg sige... Nogen søger væk for at få for slip for vagterne. Det er nok den, jeg hører hyppigst. Altså det der med at komme i en praksis, hvor man så har kunnet dagarbejde, det betyder noget for, for nogen. Og det er den, jeg tror, jeg hører oftest. Så er der også nogen, der har brug for friheden, så tager de en tur til Norge og arbejder, så prøver de noget andet. Og der prøver vi jo så, kan man sige, at, at for eksempel have en meget liberal årlovspolitik. Vi er ikke nære med at give overlov, og det betyder, at jeg skal ikke sidde og vurdere, om der er en god grund til, at folk holder overlov. Hvis de vil ned og vandre på kaminoen, så fred med det. Så kommer de formodentlig tilbage, tænker jeg, og er glade og medarbejdere. Og i det hele taget, at prøve at tænke, at vi skal møde komme mennesker, som skal arbejde et helt liv her, det tror jeg betyder noget. Og hvor god er dine muligheder som leder for at agere i et
0: system, som sygehusvæsenet, som jo er, er, er stramt styret på økonomien og, og jo også styret på lovgivningen. Der er nogle ting, I skal gøre, der er nogle ting, I ikke må gøre. Hvor, hvor god er dine manøvremuligheder her?
1: Jamen, Jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at vi som ledere i sundhedsvæsenet ikke nødvendigvis begrænser os selv. Fordi jeg ved godt, at der er ting, jeg skal være... Jeg skal, jeg skal leve op til, og jeg ved også godt, at øh, det er et politisk styrt system, men det, det indebærer af forskellige ting. Men, men så er det heller ikke sværere. Altså, øh, i en privat virksomhed, der har man også en bestyrelse, der mener et eller andet, som man skal indordne sig under. Og jeg tænker, at øh, vi skal passe på, at vi ikke låser os selv i sundhedsvæsenet. Vi kan rigtig meget som ledere. Øh, og det, det skal vi turde for, og hvis vi så gør det sammen med vores medarbejdere, så får vi mange, rigtig mange hjerner i gang, og rigtig mange, der inspirerer og kommer med idéer, og så er der faktisk rigtig mange af dem, der kan lade sig gøre. Altså, jeg oplever at have en hospitalsledelse, der i den grad bakker op om de ting, der nu kommer, f.eks. fire dages arbejdsuge, eller vi har også gjort noget omkring vores ferieplanlægning om sommeren, hvor vi har et problem, men vi kan ikke lukke ned om sommeren der har vi en mulighed for at få en ekstra uges ferie, hvis man ligger sin ferie uden for børnenes ferie, for eksempel. Og hvordan? Forklar lige lidt mere om det. Jamen, vi har jo, altså, vi har det problem, at uh, sommeren er faktisk den travleste periode overhovedet på en fødegang. Af en eller anden grund, så er der mange børn, der bliver planlagt til at føde, ellers så ved jeg ikke, om de ikke bliver planlagt, men de, der er de i hvert fald mange, der føder.
0: Kommer i hvert fald til verden i sommerferien?
1: Juli og august er virkelig travle måneder ved eneste år, og vi har ikke en mulighed som så mange andre at lukke noget ned. Vi har ingen elektiv aktivitet. Vi har nogle kejsersnit, men vi kan jo heller ikke flytte dem. Så vi har ikke så mange muligheder for at lukke noget ned. Og det betyder jo, at vi har et problem i forhold til det med ferie. Og der har vi så valgt at sige, at nu laver vi en prøvehandling i år, hvor at, hvis folk vælger at lægge deres ferie uden for børnenes ferie, hvor vi har det store problem, jamen så får de en ekstra ferie gratis. Og det prøver vi af og ser, hvad giver det os egentlig? Øh, giver, det, giver det mere mulighed for, at folk kan få ferie i børnens ferie eller hvad? Fordi det er ikke særlig behageligt som leder ikke at kunne give sine, sine medarbejdere bare 14-dages ferie øh, i, i deres, sammen med deres børn eller mand. Altså det, det prøver jeg mig simpelthen ikke om. Så nu har vi prøvet det her, og der har jeg fået fuld opbakning fra min hospitalsledelse. Lad os prøve det og se, hvad det gør. Øh, og alternativt kunne jo være, at folk rejser lige op til sommerferien, så skal jeg bruge en masse penge på at introducere nye. Så, så måske hænger det også sammen. Hvordan får man råd til en uges ekstra ferie til folk? Hvis vi prøver at tænke, at hvis folk siger op, så skal jeg bruge 14-dages introduktion til en ny. Alternativt, det ligger jo der. Jeg skal jo have de folk på arbejde, som, som jeg skal. For nogle år tilbage, der var det ingen problem, for der kunne vi ansætte vikarer. Der var masser at tage af, og der, så ansatte man bare en masse sommerferie-vikarer. Den mulighed er der ikke i dag, fordi at, så, så mange er der ikke om, om budet. Så, øh, så vi ansætter i faste stillinger, men så kører vi en brutonomering hele året rundt. Og så kan vi gøre det på den her måde. Så det kan faktisk være, at det godt kan betale sig at give en ekstra usferie,
0: fordi du så det er, hvad... får en lettere arbejdsgang? Ja, eller...
1: yeah. det er måske det... Øh... Det er det, jeg i hvert fald er ved at undersøge med den her prøvehandling og se. Måske giver det faktisk ret god mening også på økonomien.
0: Hvad vil du sige til dine kolleger til andre jordmøder eller sygeplejersker eller sundhedsfaglige medarbejdere derude, som drømmer om at ændre vagtsystemer og døgnarbejde og skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv?
1: Jamen, jeg tænker, at det allervigtigste det er, at vi går sammen medarbejdere og ledere og sammen udforsker om noget kan lade sig gøre. Være nysgerrig på, og lad være med at tænke, at fordi vi altid har gjort det på den her måde, så skal det blive ved sådan. prøv at udfordre og se, om vi kan gøre ting på en lidt anden måde. Og så simpelthen bare gå i gang, og lad være med at lade sig begrænse noget, fordi jeg tror, at nogle gange, at vi kommer til at begrænse os selv.
0: Tak skal du have, Anne Fosgaard, chefjordmor på sygehuset i Gøstrup, for at være med i det allerførste afsnit af din sundhedsfaglige A-kasses-podcast, Det bæredygtige arbejdsliv. Vi har flere afsnit på trapperne. Du finder dem i podcast-appen på din mobil, og selvfølgelig også på dsa.dk. Jeg hedder Bille Sterl. Tak fordi du lytter med, og del endelig podcasten med alle dine kolleger.